0: Ao ouvir as palavras de Gargamuni, Nanda Maharaja disse Se existe tal perigo, então é melhor não planejar nenhuma cerimônia esplendorosa de dar o nome Seria melhor que você simplesmente cantasse os hinos védicos e executasse o processo purificatório Nós pertencemos à casta duas vezes nascida e eu estou me aproveitando da oportunidade de sua presença. Por isso, por favor, execute a cerimônia de dar o nome sem pompa externa. Nanda Maharaja queria manter a cerimônia de dar o nome em segredo e, todavia, aproveitar para que Gargamuni executasse a cerimônia. Depois que Nanda Maharaja pediu-lhe tão avidamente... Gargamuni executou a cerimônia de dar o nome tão secretamente quanto possível no estábulo de Nanda Maharaja. Ele informou a Nanda Maharaja que Balarama, o filho de Rohini, traria muito prazer para os membros de sua família e seus parentes, e por esse motivo seria chamado Rama. No futuro ele seria extraordinariamente forte, e por esse motivo seria chamado de Balarama. Gargamuni disse ainda, como a sua família e a família dos iados estão intimamente relacionadas e atraídas, o nome dele será Sankarshana. Isso quer dizer que Gargamuni concedeu três nomes ao filho de Rohini, a saber, Balarama, Sankarshana e Baladeva. Mas Ele teve o cuidado de não revelar o fato de que Balarama também aparecera no ventre de Devaki e, subsequentemente, fora transferido para o ventre de Rohini. Krishna e Balarama são irmãos verdadeiros, já que, originalmente, são filhos de Devaki. Gargamuni, então, informou Ananda Maharaja quanto ao outro menino. Esta criança tem assumido diferentes complexões corpóreas em diferentes yugas. Em primeiro lugar, ele assumiu a cor branca. Depois, ele assumiu a cor vermelha. E depois, a cor amarela. E agora, ele assumiu a cor negra. Além disso, em tempos passados, ele foi o filho de Vasudeva. Por conseguinte, seu nome deve ser Vasudeva. Bem-como Krishna. Algumas pessoas chamam Loão Krishna, e outras chamam Loão Vasudeva. Mas saiba de uma coisa: este filho tem tido muitos e muitos outros nomes e atividades devido a seus diferentes passatempos. Gargamuni deu a entender ainda que o filho de Nanda Maharaja também seria chamado de Giridari, por causa de seus passatempos incomuns ao erguer a colina de Govardhana. Como podia compreender todas as coisas passadas e futuras, ele disse, eu sei tudo a respeito das atividades e do nome dele, mas... Mas outras pessoas não sabem. Esta criança será o prazer de todos os pastores de vaca e de todas as vacas. Devido à sua popularidade em Vrindavana, ele será a causa de toda boa fortuna para você. Por causa da presença dele, você superará todas as espécies de calamidades materiais, apesar dos elementos adversos. Gargamuni continuou dizendo meu caro rei de Ibrádia muitas pessoas desculpem meu caro rei de Ibrádia muitas vezes em seus nascimentos anteriores esta criança protegeu as pessoas justas das mãos dos patifes e dos ladrões sempre que havia desmembramento político seu filho é tão poderoso que qualquer pessoa que se converta num devoto dele jamais será incomodada por inimigos? Assim como o Senhor Vishnu sempre protege os semideuses, da mesma forma, os devotos de seu filho serão sempre protegidos por Narayana, a suprema personalidade de Deus? Esta criança crescerá em poder, em beleza, em opulência, em tudo ao mesmo nível que Narayana, a suprema personalidade de Deus. Por isso, eu aconselharia que você o proteja, com muito cuidado, para que ele cresça sem perturbação. Gargamone informou ainda Nanda Maharaja que, porque este era um grande devoto de Narayana, o senhor Narayana deu-lhe um filho igual a ele, Narayana. Ao mesmo tempo, Gargamuni indicou, muitos demônios incomodarão seu filho, por isso, tome muito cuidado e o proteja. Dessa maneira, Gargamuni convenceu Nanda Maharaja de que o próprio Narayana tornara-se seu filho. Gargamuni descreveu de diversas maneiras as qualidades transcendentais do filho de Nanda Maharaja. Após dar estas informações, Gargamuni regressou à sua casa. Nanda Maharaja estava considerando-se a pessoa mais afortunada e estava muito satisfeito por ter sido abençoado desta maneira. Pouco tempo depois deste incidente, Balarama e Krishna começaram a engatinhar. Sempre que engatinhavam assim, eles compraziam suas mães. Os sinos, atados às suas cinturas e tornozelos, tocavam com encanto e eles andavam de um lado para o outro com muita graça. Às vezes, agindo exatamente como crianças comuns, eles se assustavam com outras pessoas e corriam imediatamente para a proteção de suas mães. Às vezes... Eles caíam no barro e na lama de Vrindavana e se aproximavam de suas mães besuntados de barro e açafrão. Na realidade, suas mães untavam-nos com óleo de açafrão e polpa de sândalo, mas, como engatinhavam pelo barro lamacento, simultaneamente sujavam seus corpos de barro. Logo que se aproximavam de suas mães engatinhando E a e Irohine os tomavam em seus colos e davam-lhes os seios para mamar, ocultando a parte de baixo de seus sares. Quando os bebês sugavam-lhes os seios, as mães viam dentinhos aparecendo. Desse modo, a alegria delas se intensificava ao verem que os filhos estavam crescendo. Às vezes, os bebês travessos engatinhavam até o estábulo, agarravam o rabo de um bezerro e se punham de pé. Perturbados, os bezerros começavam imediatamente a correr daqui para ali e as crianças eram arrastadas pelo barro misturado com o estrume de vaca. E a Shoda e Rohini chamavam todas as amigas da vizinhança, as gopes, para ver essa diversão. Quando viam esses passatempos infantis do Senhor Krishna, as golpes fundiam-se em bem-aventurança transcendental. Em seu prazer, elas se riam ruidosamente. Tanto Krishna como Balarama eram tão inquietos que suas mães e a e tentavam protegê-los contra as vacas, os touros, os macacos, a água, o fogo, e os pássaros enquanto executavam seus afazeres domésticos como estavam sempre cheias de cuidado na proteção dos filhos e na execução de suas obrigações elas não tinham muita tranquilidade em muito pouco tempo tanto Krishna quanto Balarama começaram a pôr-se de pé e a mexer-se com suas pernas quando Krishna e Balarama começaram a andar Outros amigos da mesma idade juntaram-se a eles e juntos eles começaram a dar o mais elevado prazer transcendental às gopis, especificamente a mãe Yashoda e a Rohini. Todas as amigas gopis de Yashoda e Rohini sentiam prazer nas travessuras infantis de Krishna e Balarama em Vrindavana. Para ter mais bem-aventurança transcendental, todas elas se reuniram e foram até a casa de Mãe Yashoda apresentar queixas contra os meninos irrequietos. Krishna estava sentado perante Mãe Yashoda quando todas as golpes mais velhas começaram a apresentar queixas contra Krishna para que ele pudesse ouvir. Elas disseram, Querida Yashoda, por que você não reprime seu cristo atravesso todas as manhãs e todas as tardes ele vem a nossas casas juntamente com balarama e antes da ordenha das vacas eles soltam os bezerros e os bezerros bebem todo o leite das vacas assim quando vamos ordenhar as vacas não encontramos leite e temos que voltar com os baldes vazios Se admoestamos Krishna e Balarama por estarem fazendo isso, eles simplesmente sorriem de modo encantador. Não podemos fazer nada. Além disso, o seu Krishna e o seu Balarama sentem muito prazer em roubar nossa provisão de iogurte e manteiga de onde quer que a mantenhamos. Quando pegamos Krishna e Balarama roubando o iogurte e a manteiga, eles dizem, Por que vocês nos acusam de roubo? Vocês pensam que há falta de manteiga e iogurte em nossa casa? Às vezes, eles roubam manteiga, iogurte e leite e distribuem-nos aos macacos. Quando os macacos estão bem alimentados e não querem comer mais nada, então seus meninos se queixam. "Ah, este leite, esta manteiga e este iogurte são inúteis. Nem sequer os macacos querem comê-lo e eles quebram os potes e atiram-nos de cá para lá se conservamos nossa provisão de iogurte, manteiga e leite num lugar escuro e isolado o seu Krishna e o seu Balarama encontram-na na na escuridão com a ajuda da refugência ofuscante dos dos enfeites e joias que usam em seus corpos se por acaso não conseguem encontrar a manteiga e o iogurte escondidos eles vão até nossos bebezinhos e beliscam-lhes os corpos para fazê-los chorar e depois vão-se embora se conservamos nossa provisão de manteiga e iogurte pendurada no alto do teto ainda que esteja fora do alcance deles, eles dão um jeito de alcançá-la, empilhando toda espécie de armações de madeira sobre a máquina de amolar e se não conseguem alcançá-la eles abrem um rombo no pote por isso nós achamos que é melhor vocês tirarem todos os enfeites de joias dos corpos de seus filhos depois que ouvia isto Yashoda dizia muito bem tirarei todas as joias de Krishna para que ele não possa descobrir a manteiga escondida na escuridão então as golpes diziam não, não, não faça isso e que adiantará tomar-lhes as joias não sabemos que espécie de meninos são estes mas até mesmo sem os enfeites eles espalham um certo tipo de refugência de modo que mesmo na escuridão eles são capazes de ver tudo Aí então, Mãe Ashoda dizia-lhes, Muito bem, conservem sua manteiga e seu iogurte com cuidado para que eles não possam alcançá-los. Em resposta a isto, as golpes diziam, Sim, é isto que fazemos, porém, como às vezes estamos ocupadas em nossos afazeres domésticos, esses meninos travessos entram em nossas casas de qualquer maneira e estragam tudo. Às vezes, quando não conseguem roubar nossa manteiga e nosso iogurte por raiva, eles urinam no chão limpo e às vezes cospem nele. Olhe só para o seu menino, ele está bem ali ouvindo esta queixa. Eles passam o dia todo fazendo planos para roubar nossa manteiga e nosso iogurte e agora, Estão sentados, como dois meninos bem comportados e sossegados. Olhe só para a cara dele. Quando depois de ouvir todas as queixas, mãe Ashoda pensou em castigar o seu menino, ela olhou para sua cara de arrependido e sorrindo, não castigou. Bom, gente boa, esse livro, Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, está à sua disposição na loja Hare Krishna via correio para todo o Brasil. É muito simples. Você entra no nosso site agora, krishnafm.com.br, que na segunda linha está passando o link, no meu está passando a data de hoje. Daqui a pouquinho passa o livro de prabupada né? livros de prabupada então tá passando a data de hoje agora está passando livros grátis onde você encontra esse livro de graça para ler na tela ou então baixar em áudio e o próximo link são livros de prabupada você clica aí já cliquei aqui já apareceu o Bhagavad Gita como ele é e você vai descendo vai descendo, vai descendo, desce mais o terceiro livro é o livro Krishna, a Suprema Personalidade de Deus. O livro que todo mundo deve ter em sua cabeceira. Você já encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa pelo correio. E aí, qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. Programa responde.com. Ou então, nos escreva no Facebook. WhatsApp e Telegram DDD 18 996887171 Combinado? Então tá combinado. boa na sequência do programa, vamos ler mais um pouquinho do Bhagavad Gita. Como ele é? Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vá Estamos lendo o Bhagavad Gita como ele é traduzido por sua divina graça Asse Bhaktivedanta Swami, Prabhupada. E você que não tem o Bhagavad Gita em casa é muito simples é só entrar no nosso site krishnafm.com.br Que na segunda linha está passando o link livros grátis É só você clicar aí, já cliquei aqui, já apareceram aqui Três opções do Bhagavad Gita em português Com certeza uma das três, dá certinho na sua tela Se não der, fale com a gente Dúvidas, perguntas, fale com a gente Programa, responde, arroba, Ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, ddd18996887171. Combinado? Então tá combinado. Estamos lendo o capítulo 9, o conhecimento mais confidencial. E hoje vamos tentar cantar o verso 19. (tos) TAPAMI AHAM AHAM VARASHAM TAPAMI aham aham varsham nigrinami utrijami cha nigrinami utrijami cha amritam chaivam Amritam Chayva Amritam Sada Sat Chaham Arjuna Sada Asa Chaham Arjuna Tapamyaham Aham Varsham Nigrinami Utsri Jami Cha Amritam Chaiva Mrityusha Sādhāsāchaham Arjuna Tappamyaham Maham Vārsham Negri Nami Amritam chaiva Amrityush Sadasa arjuna Tapamyaham aham varsham Negrinami utsri jhami cha Amritam chaiva mrityuscha sadasa chaham Tradução palavra por palavra, repitam por favor. Tapame. Dou calor. Aham. Eu. Aham. Eu. Varsham. Chuva. NIGRINAMI Retenho UTSRIJAMI Emito CHA E AMRITAM IMORTALIDADE CHA E Eva, certamente Mrityu, morte Cha, e sat ser Asat, não ser Cha, e Aham Eu Arjuna Oh Arjun Tradução completa, repitam por favor Oh Arjun Eu controlo o calor A chuva e a seca Eu sou a imortalidade. E eu sou também a morte personificada. Tanto a existência como a inexistência estão em mim. Vou repetir sozinho. Ordiun, eu controlo o calor. A chuva e a seca. Eu sou a imortalidade e eu sou também a morte personificada. Tanto a existência como a inexistência estão em mim. Tradução e significados dados por sua divina graça Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada Jai. Omagyanati Mirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshuru Militanjena Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Mano Staptam Jena Bhutale Swayam Rupakada Mahayanda Dati Swapadantikam Andeham Shri Guru Shri Jyutapada Kamalam Shri Guru Vaishnavancha, Shri Rupam, Sagrajatam, Sahagana Ragunatam Vitam, Sadham, Savadutam Parijana, Sahitam, Krishna Chaitanya Devan. Shri Radha, Krishna, Padam, Sahagana, Lalita, Shri Vishakam, Vitamstha. Ei, Krishna, Karuna, Sindhu, Dinabandu, Jagapate, Gopeshagopika, Kanta, Radha, Kanta, Namostute. Tata, Kanchana, Gourangi, Radhe, Vrindava Neshwari, Vrishabano, Suti, Devi, Pranamami, Hari, Priye Pancha kalpa tarubya kripa sindubya eva patitanan patitanam pavanebhyo vai shnavebhyo namo namaha baja shri krishna chaitanya prabhu shri adwaita gadadhara shri vasa de gaura bhakta vrinda hare krishna hare krishna 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 hare 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 ram hare Rama Rama ram, 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 hare 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 krishna hare krishna Tapamyahan oh Maham Varshan Negrinami Utsrijami Cha Amritam Chaiva Amriti Ushcha Sadasachahan Arjuna Arjuna, eu controlo o calor, a chuva e a seca. Eu sou a imortalidade e eu sou também a morte personificada. Tanto a existência como a inexistência estão em mim. Krishna, através de suas diferentes energias, difunde calor e luz pela ação da eletricidade e do sol. Durante a estação de verão, é Krishna que detém a caída da chuva do céu. E depois, durante a estação da chuva, ele proporciona torrentes incessantes de chuva. A energia que nos sustenta prolongando a duração de nossa vida é Krishna. E Krishna nos encontra no fim como a morte. Analisando todas estas diferentes energias de Krishna, pode-se verificar que para Krishna não há distinção entre matéria e espírito. Ou, em outras palavras, Ele é tanto matéria como Espírito. Portanto, no estágio avançado de consciência de Krishna, não se faz tais distinções. Neste estágio, só se vê Krishna em tudo. Uma vez que Krishna é tanto matéria como Espírito, a gigantesca forma universal, que compreende todas as manifestações materiais, é Krishna também. E seus passatempos em Vrindavana, como chama Sundara de duas mãos, tocando uma flauta, são os da suprema personalidade de Deus. Todo o conhecimento, todas as respostas estão no Bhagavad Gita, como ele é. E o Bhagavad Gita, como ele é, está à sua disposição na loja Hare Krishna via correio para todo o Brasil. É muito simples. Você entra no nosso site agora, krishnafm.com.br e na segunda linha está passando o link Livros de Prabupada. Se não estiver passando, vai passar. E se você não achar, fale com a gente. Já vou clicar aqui, já cliquei, já apareceu Livros de Prabhupada, já apareceu aqui o Bhagavad Gita, Como Ele É, edição especial de luxo. Você já encomenda o seu e aí você vai descendo. Agora é o sétimo livro, né? Dois, três, quatro, cinco, seis, sete. É! O sétimo livro agora é o Bhagavad Gita, Como Ele É, edição normal, né? então você já encomenda os dois, o de luxo fica com você, esse normal você dá de presente, aluga, empresta, vende, ou então dia 25, esquece por aí, está chegando o dia 25, ainda dá tempo, você esquece por aí, compartilha conhecimento, ilumina as pessoas, no mínimo incentiva a leitura, combinado gente boa, então está combinado qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. Programa responde arroba, hotmail, Ou então nos escreva no Facebook, Whatsapp e Telegram DDD 18 688 Combinado? Então tá combinado Na sequência do programa vamos ler mais um pouquinho do Shirimabhagavatam O Purana Imaculado Mas antes, vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam NARAYA NAM NAMAS KRITYA NARAN DEVIN SARASWATIN VYASAM UJIRAYE SHRIM KRISHNA PUNYA SHRAVANA KIRTANA HIDYANTA STORI VIDNOTI SUHRI SATAM Nasta praeshu abadrechu, Nityan Bhagavata sevaya, Bhagavati uta masloke, Bhaktiv bhavati nashtike. Estamos lendo o Shirimah Bhagavatam, canto 4, capítulo 13. Os descendentes de Druba Maharaja. O tema de hoje é a permissão de caçar. Após fixar seu arco e flecha, o menino cruel costumava ir à floresta e matar desnecessariamente viados inocentes. Onde quer que ele aparecia, todas as pessoas lamentavam-se assim. Aí vem o cruel Vena, aí vem o cruel Vena. Os Kshatrias têm permissão de caçar na floresta com o objetivo de aprender a arte da matança e não de matar animais para comê-los ou para qualquer outro propósito. Os reis Kshatrias às vezes se viam na obrigação de decepar a cabeça de algum criminoso no estado. Por esta razão, os Kshatrias tinham permissão de caçar na floresta. Como este filho do rei Anga, Vena, nascera de mãe ruim, ele era muito cruel e costumava ir à floresta para matar animais desnecessariamente. Todos os habitantes da vizinhança ficavam amedrontados com sua presença e gritavam Aí vem Vena! Aí vem Vena! Assim, Desde o início de sua vida, os cidadãos se aterrorizavam com ele. Tão cruel era o rapaz que, enquanto brincava com jovens de sua idade, ele os matava sem nenhuma misericórdia, como se eles fossem animais destinados ao corte. Após ver o cruel e inclemente comportamento de seu filho, Vena, o rei Anga o castigava de diferentes maneiras para corrigi-lo, mas era incapaz de conduzi-lo ao caminho da nobreza. Assim ele ficava muito aflito. O rei pensava consigo mesmo. Pessoas que não têm filhos são de certo afortunadas. Eles devem ter adorado o Senhor em suas vidas anteriores para não terem de sofrer a insuportável infelicidade causada por um mau filho. Um filho pecaminoso acaba com a reputação de uma pessoa Suas atividades religiosas no lar provocam irreligião e desavença entre todos, e isto cria apenas ansiedade interminável. Diz-se que um casal deve ter filhos, caso contrário, sua vida familiar é vazia. Mas um filho nascido, sem boas qualidades, é como um olho cego. Um olho cego não tem utilidade para ver é apenas fonte de dor insuportável. O rei, portanto, julgava-se muito desventurado por ter um mau filho. Assim, quem que seja ponderado e inteligente desejaria um filho inútil assim? Semelhante filho nada mais é que um laço de ilusão para a entidade viva e torna o lar dela miserável. Então, o rei pensava, um mau filho é melhor que um bom filho, porque um bom filho faz-nos apegarmos ao lar, ao passo que um... ao passo que um... Mal filho não um mau filho cria um lar infernal do qual um homem inteligente naturalmente se desapega com facilidade o rei começou a pensar em termos de apego e desapego do lar material segundo o pralá da maharaja o lar material é comparado a um poço camuflado se um homem cai num poço camuflado é muito difícil escapar dele e começar a vida novamente da Maharaja aconselha que abandonemos este poço camuflado da vida familiar logo que possível e nos dirijamos à floresta para refugiar-nos na suprema personalidade de Deus. Segundo a civilização védica, esta renúncia ao lar mediante Vanaprasta e Sannyasa é compulsória. Mas... As pessoas são tão apegadas a seus lares que nem no momento da morte querem retirar-se da vida familiar. O rei Anga, portanto, pensando em termos de desapego, aceitou seu mau filho como um bom ímpeto para desapegar-se da vida familiar. Portanto, ele considerou seu mau filho como um amigo, uma vez que este o estava ajudando a desapegar-se de seu lar. Em última análise, é preciso aprender a desapegar-se do apego à vida material. Portanto, se um mau filho, através de seu mau comportamento, ajuda um chefe de família a ir-se embora do lar, isto é uma dádiva. Pensando assim, o rei Anga não conseguia dormir à noite. Ele tornou-se inteiramente indiferente à vida familiar. Certa vez, portanto, na calada da noite, ele levantou-se do leito e deixou a mãe de Vena, a sua esposa, que dormia profundamente. Perdeu toda a atração por seu opulentíssimo reino e, sem ser visto por ninguém, muito silenciosamente abandonou seu lar e opulência e dirigiu-se para a floresta. Neste verso a expressão Mahodayô indica que as bênçãos de uma grande alma tornam uma pessoa materialmente opulenta mas quando ela abandona o apego à riqueza material isto deve ser considerado uma bênção ainda maior da parte das grandes almas. Não foi tarefa muito fácil para o rei abandonar seu reino opulento e esposa jovem e fiel. Mas foi certamente uma grande bênção da suprema personalidade de Deus o fato de ele poder abandonar o apego e ir-se embora para a floresta sem ser visto por ninguém. Há muitos casos de grandes almas que deixam o lar dessa maneira, na calada da noite, abandonando o apego a lar esposa e dinheiro. Ao ficarem sabendo que o rei deixaram lá com indiferença, todos os cidadãos, sacerdotes, ministros, amigos e pessoas em geral ficaram muito pesarosos. Eles saíram à procura dele em toda a parte, assim como um místico menos experiente procura a superalma dentro de si. O exemplo da busca da superalma dentro do coração por parte dos místicos menos inteligentes é muito instrutivo. Compreende-se a verdade absoluta sobre três aspectos diferentes, a saber, o Brahman em pessoal, o Paramatma localizado, e a suprema personalidade de Deus tais Kuyogna Kuyogna, ou místicos menos inteligentes podem através da especulação mental chegar ao ponto do Brahman pessoal mas não podem encontrar a super alma que se encontra dentro de cada entidade viva Com a partida do rei, era certo que ele se encontrava em alguma outra parte, mas como os cidadãos não sabiam como encontrá-lo, estavam frustrados com os místicos, desculpem, estavam frustrados como os místicos menos inteligentes. Vou ler de novo aqui. Com a partida do rei, era certo que eles se encontrava em alguma outra parte mas como os cidadãos não sabiam como encontrá-lo estavam frustrados como os místicos menos inteligentes como não pudessem encontrar nenhum vestígio do rei após procurá-lo por toda a parte os cidadãos ficaram muito desapontados e regressaram à cidade onde todos os grandes sábios do país estavam reunidos por causa da ausência do rei. Com lágrimas nos olhos, os cidadãos ofereceram respeitosas reverências aos sábios e informaram-nos detalhadamente de que não foram capazes de encontrar o rei em parte alguma. Neste ponto encerram-se os significados Bhaktivedanta do quarto canto, décimo terceiro capítulo do Shirimah Bhagavatam intitulado Descrição dos Descendentes de Dhruva Maharaja. Capítulo 14 A História do Rei Vena O grande sábio Maitreya continuou. "Ó oh, grande herói Vidura, os grandes sábios, liderados por brigo, viviam pensando no bem-estar das pessoas em geral. Ao verem que na ausência do rei Anga não havia quem protegesse os interesses do povo, compreenderam que sem um governante as pessoas tornassem-iam independentes e desreguladas. Neste verso, a expressão significativa é... Shema Darshina, que se refere àqueles que sempre zelam pelo bem-estar das pessoas em geral. Todos os grandes sábios liderados por Brigo viviam pensando em como elevar todas as pessoas do universo à plataforma espiritual. Bom, gente boa! Essa coleção, o Shirima Bhagavatam, está à sua disposição na loja Hare Krishna via Correio para todo o Brasil. É muito simples. Você entra no nosso site agora, krishnafm.com.br e na segunda linha está passando o link Livros de Prabupada. Se não estiver passando, vai passar. E se você não achar, fale com a gente. Já vou clicar, aqui, já cliquei, já apareceu aqui o Bhagavad Gita, como ele é, edição especial de luxo. Aí você vai descendo, vai descendo, já aparece o Sri Chaitanya Charitana, o doutorado da ciência do amor a Deus, o livro Krishna, a suprema personalidade de Deus, o livro que todo mundo deve ter em sua cabeceira, o Néctar da Devoção, e depois já aparece aqui o Shirimab Bhagavatam, primeiro canto. É só você clicar aí, já encomendar o seu, e chega rapidinho na sua casa pelo correio. E aí você lê junto com a gente. Canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. Programa responde.com. Ou então, nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, ddd18996887171. Combinado, então tá combinado. Muito obrigado a todos pela audiência e para finalizar eu convido todos a cantar mantras, porque quem canta mantra seus males
1: espantam. Namaste Namaste Allah <laughs> dadaine. Xinra para tu me xinô e a to e a to e निशिंहो e निशिंहो e a निशिंहो e a mit Mishin xinra Ma Ava nakam abuta shringa, dali tahe bringa, nara Jayo Jagadish Hare nakam nabuta dalita hiranyakshipu tanubringa Rishavade Hishavadita Narahari Rupa Jagadish Hare Jagadish Shahare, Dio Jagadishahare, Keshavadrita Narahari Rupa, Dio Jagadishahare, Dio Jagadishahare, Dio Jagadishahare, Daya Nishin Hadeva Vishinadeva <speaking> Jaya, Vishinadeva <the> Jaya, Vishinadeva Jaya, Vishinadeva Jayanishinade, <language> Jai Maharaja, Maharaja, Jaitralada Maharaja, Maharaja, Jaitralada Maharaja, Maharaja, Jaitralada Maharaja, Maharaja, Jaitralada Maharaja, Maharaja, I me Prabupada pada, prabupada, 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 prabupada. prabupada prabupa. Gurudeva, gurudeva, prabhu pada, prabhu pada, prabhu pada. Guru Deva, Guru Deva, Guru Deva, Guru Deva, Guru Deva, ki pra lá da Maraja, ki ja, prabhu Jaya योगेश्वर भगवान मुझे बड़ी बड़ा जरा चार दशरथ पर सदस्य महापुरुष सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रवानीय अनंत कोटि प्रश्नम इनकी जय रामाचार्य श्री हरि स्टाफ की जय प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु की से हृदय आधार शिवाषादि गौ की जय श्री राधा कृष्ण Nama Maiki Jai, Jamuna Maiki Jai, Tulasi Devi Jai, Bhakti Devi Jai, Shawita Bhakti Mindaki Jai, all glories to the Ashmal, all glories to the Ashmal, all glories to the Ashmal. Thank you very much.